0: hr2-Kultur Doppelkopf
1: Am Tisch heute mit Musiklegende Peter Kraus. Gastgeberin ist Nicole Abraham. In den ersten vier Jahren seiner Karriere verkaufte Peter Kraus 17 Millionen Platten. Die Teenagerinnen waren außer sich. Der Entertainer mit dem lasiven Hüftschwung, der in den 1950er Jahren den Rock'n'Roll nach Deutschland brachte, hat immer noch nicht genug. Gerade 83 geworden feiert er ein neues Album und eine Abschiedstour. Seine sechste. Hallo Herr Kraus, schön, dass Sie heute unser Gast im H 2 doppelkopf sind.
2: Ja, danke, danke.
1: Herr Kraus, ich möchte ein bisschen mit Ihnen in der Zeit zurückreisen. Gut. Ist ja klar, wenn ich Sie schon mal hier habe. Es ja, liegt nahe, dass der Sohn eines Regisseurs und Kabarettisten ähnlich veranlagt ist. Aber ab wann haben Sie aktiv an einer Ausbildung gearbeitet? In diese Richtung, in Richtung Schauspiel und in Richtung Musik?
2: Eigentlich als Kind. Mhm. Äh, mit meinem Vater zusammen, weil wir dann er legte sehr viel Wert darauf, dass ich also mit ihm singe und mit ihm seine Lieblingssachen durchsinge. Er war Operettenliebhaber und wir haben also was weiß ich Lieder gesungen, die ich dann später auch auf Platte gemacht habe. Ach Luise und solche Geschichten. Er gibt eine ganz lustige Geschichte. Als 16 oder 16,5-Jähriger hat er seine erste Platte gemacht. Ernst und Fred, die singenden Gitarristen, das war sein Freund und dieses Lied mochte ich ganz besonders und das musste ich immer vorsingen, wenn Gäste da waren, als Kind, <lacht> Und die haben sie natürlich totgelacht, weil es ging so. Hallo, 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 ich suche eine Frau, eine süße, kleine, nette, junge, liebe und hübsche Frau. Ich wäre so froh, ganz toll und froh, das weiß ich ganz genau, wenn ich sie bald fände, mit Augen schön und wunderschön und blau. oder schön, schön muss sie sein, kommt dann aber auch klug, reich muss sie sein, das ist genug. Das war dann immer der Knaller, wenn ich das als... Ich weiß nicht, acht oder neun war ich. Also ich bin halt im Kabarett aufgewachsen. Mein Lieblingsonkel, Nennonkel war Gunther Philipp, das war mhm. sein Partner damals mhm. und so weiter. Also die Ausbildung ging sehr früh los.
1: <lacht> Dann im Gesang, aber wann kam die Gitarre dazu? Die gehört ja zum Rock'n'Roll.
2: Die Gitarre gehört zum Rock'n'Roll, ja, aber die Gitarre, die bei mir kam, ich wollte Jazzgitarre lernen. Und äh, ich habe bei einem jazz Unterricht genommen, neben der Schule. Der Rock'n'Roll kam dann später und war eine Erlösung eigentlich, weil äh, die Musik, weil ich, ich habe Rock'n'Roll gehört und, und habe gesagt, ja, das ist alles viel einfacher und nicht so kompliziert wie dieses ganze Jazz-Zeug da. <lacht> mhm. Und das ist die Musik der Jugend.
1: Wie alt waren Sie denn bei Ihrem ersten Live-Auftritt?
2: Beim ersten Live-Auftritt? Ja. Na gut, der erste Live-Auftritt war mit 16. Ich, ich habe zuvor Filme gemacht. Ich habe Theater gespielt, als Kind schon.
1: Das fliegende Klassenzimmer?
2: Ja, mit 13 mhm. oder 13,5 äh, habe ich fliegende Klassenzimmer gemacht und dann... Äh, mit Barbara Rötting, Freundin meines Mannes. Aber der erste Auftritt war mit 16,5 Jahren in München.
1: In München, das war doch auch äh, das, wo in der Zeitung stand, dass die Teenagerinnen gekrischen haben wie am Spieß, als sie fertig ja, waren.
2: Ja, das war richtig. Erzählen Sie uns nächsten, ein bisschen davon. Am nächsten Tag stand, äh, also eine, eine lange Geschichte eigentlich. Es, es war so, dass ich mich mit der amerikanischen Musik beschäftigt habe, dann kam der Rock'n'Roll, mich hat das total begeistert. Ich bin nach der Schule immer in den AFN gefahren, in den amerikanischen Radiosender. Uh, American Forces Network Radio Station und da hatte ich also Freunde, die die GIs liebten mich dort und ich habe zu Hause ein Tonband von meinem Vater geschenkt bekommen und die überspielten mir die Rocktitel auf Tonband. Dann bin ich wieder mit, mit der Schule bin ich wieder heimgefahren und statt Hausaufgaben habe ich die Gitarre genommen und habe dann gespielt, was weiß ich, was da rauskam, Biba, Palula, She is und so weiter, <lacht> diese ganzen Titel und das habe ich natürlich dann meinen Freunden auch vorgespielt und die waren natürlich begeistert. Und man, man muss sich das so vorstellen, die, die Rock-Titel wurden noch nicht so viel gespielt. Also es lief nur im AFN, ja äh, deutsche Die deutschen Sender haben das überhaupt nicht gespielt. Und da war auch noch keine Ankündigung von Rock'n'Roll und, und nix mhm. ich, war ganz, ich war einer der Ersten, die also das überhaupt mitbekommen haben. Und dann war äh, in München eine größere Geschichte. Man hat gesagt, für die Jugend wird nichts getan, bla bla. Und die Abendzeitung, die Münchner Abendzeitung hat gemacht, wir machen ein Konzert speziell für junge Leute, ganz billig. Also ich weiß nicht, was gekostet hat, Mark 50 oder sowas. Mhm. Und immerhin, das war im Deutschen Museum, also nicht im Deutschen Museum, <lacht> sondern im Konzertsaal des Deutschen Museums. Ja. Da gehen 2000 Leute rein oder zweieinhalbtausend, ich habe dann noch öfter gespielt später. Und jetzt kamen meine Freunde und gesagt, du, da gibt es ein jungen Konzert, aber da spielen nur lauter alte Kacker. Ich sag's, wie es war, ja? ja? Aus unserer Sicht war damals, mhm. Max Greger und Hugo Strasser waren im erwachsene, ältere Herren.
1: Wie so ist, ja.
2: Und, äh, und da musst du mitspielen, da musst du mitspielen, unbedingt, da musst du dich melden. Und ich habe gesagt, nein, das kommt überhaupt nicht in Frage, ich bin Schauspieler, bin auf der Schauspielschule angemeldet. War ich wirklich, Falkenbergschule mhm. wollte ich gehen nach dem Abschluss. Aber die haben mich überredet und ich habe dann versucht, den Max Greger anzurufen, kam bis zur Haushälterin vor. Weiter kam ich nicht. Und dann habe ich den Hugo Strasser angerufen. Hat nicht mein Vater gemacht, wohlmerklich, alles ich. Mhm. Und der Hugo war super. Der hat gesagt: Ja, spielst Rock'n'Roll, was ist denn das? Ich sage: ja, Das ist die neue Musik. Ach so, sagt er. Ja, ja dann komme bei mir vorbei und spielen mal was vor. Das ist cool. Das war cool. Ja. ja? Dann bin ich mit meiner Gitarre hin und habe bei ihm in der Küche, weiß ich noch genau, wer saß in der Küche, habe ich ihm drei Lieder vorgespielt. Und er hat ganz cool gesagt: Ja, du, Bub, dann bist du in dem Konzert dabei, da singst du bei mir und dann machen wir ein Fass auf. Okay. <lacht> das war sehr lustig. Da war aber noch nicht, da habe ich mir gedacht: Ja, gut, ich gehe auf die Bühne und der sagt, junger Münchner, und, und dann singe ich halt meine drei Lieder. Dass da die Welt zusammenbrach, da drinnen, war. Also, ein Wahnsinn, ja. Die haben so getobt, dass ich das letzte Lied, das war Rocker Beaten Boogie von Bill Haley, musste ich dreimal singen, weil wir hatten kein viertes. Ja, also, das drei letzte dreimal. Und, äh, ja, und wie gesagt, am nächsten Tag, Abendzeitung ganz groß. Er kam, sang und siegte. Deutschland hat einen eigenen Elvis Presley. Und also, ja, eine Übernachtkarriere. Das war das erste Konzert.
1: Großartig. Ich wünschte, ich wäre dabei gewesen. Aber es ja, war toll. Wie, wie erklärt man sich das, dass die Damen so ausgeflippt sind?
2: Ich kann sie, äh, nachträglich kann ich, kann ich das erklären. Es, es waren, ich sage jetzt mal, 95 Prozent Jugendliche. Ja? Was sehen die jetzt? Die haben auf die Bühne geschaut und da saß das Orchester, Max Greger zum Beispiel, alle in weißen Dinner Jacket mit mhm. schönen Schleifchen und auch die anderen Bands. Also es war noch Hugo Strasser dann da und es war aus Berlin da. Eskens, Jazz-Trio, Freddy Proxy, haben gespielt. Lauter gut gekleidete, gut aussehend gepflegte Herren. So, und jetzt sagt ein, ein Ansager, und jetzt bringt ihn ein junger Münchner die neue Musik für die Jugend. Und es kommt einer raus und hat Jeans an, ein offenes Hemd, <lacht> äh, die Ärmel <lacht> aufgekrempelt, ja, ja äh, so, so, blaue Pandarillas hatte ich an, ohne Socken, was man heute trägt, was was die Jugend glaubt, sie hat sie erfunden, ja. <lacht> dass man ohne Socken geht und so weiter. So mhm. kam ich auf die Bühne mit amerikanischen Kettchen und, und, und habe losgelegt. Und das war natürlich, ja, äh, es, war, es war einfach was anderes.
1: Definitiv, und, ja. Und das hat sich ja zu heute nicht geändert. Die Ärmel vom Hemd sind hochgekrempelt, sie tragen eine hochmoderne Chino-Hose.
2: Ja, ich bin mir treu geblieben. <lacht>
1: Das fliegende Klassenzimmer, als das gedreht wurde, da waren Sie ja. 14 und als Ihre Karriere so ein bisschen angefangen hat, da hat Elvis noch an seinem Sound getüftelt. Den Hüftschwung garantiert hat er doch von Ihnen.
2: <lacht> Nein, den Hüftschwung hat er nicht vor mir. Ich habe ja in der Zeitung gelesen, dass der einen Hüftschwung macht, aber wir haben ihn ja noch nicht gesehen. Mhm. Es war ja nicht wie die heutige Zeit, dass man sich einen am Handy etwas schickt. Man hat nur gelesen, er macht einen Hüftschwung und unsittliche Bewegungen. Und ich habe mir gedacht, was kann das sein? Wir <lacht> haben es nicht gesehen. <lacht> ich habe daran gearbeitet. Ja, und ich habe mich einfach auch so in, in die Richtung bewegt, wie ich mir das vorstellte, dass es sein könnte. Ich habe mir auch nicht gedacht, dass ich ihn dahingehend kopieren will. Ich mich war an der Musik begeistert. Also nicht nur, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war sogar ein, ein ausgesprochener Bill Haley Fan, mhm. weil ich den Swing liebe, weil ich ja vom Swing komme und äh, Bill Haley hat immer eine swingende Rockmusik gemacht. Ich bin ganz ehrlich, äh To äh, äh, the ist von von äh, nicht von Pat Boone, sondern von wer heißt der andere Little Richard hat mich überhaupt nicht begeistert in meiner Jugend, gar nicht. War mir zu wild, das war ja. mir es war nicht meine Musik, weil es nicht es war kein Swing drin. Ja, es war nur es war nur wild. Und Leute wie Pat Boone und so weiter oder, oder, oder Fats Domino, die haben alle ja einen Groove gehabt. Das waren meine Leute eigentlich mhm. und Elvis natürlich, weil das, das war, war toll. Ja gut.
1: <lacht> Was haben Sie lieber gemacht, Filme oder Musik?
2: Sehen Sie, das ist, ein, das ist ein spannendes Thema. Ich hätte lieber weiter Filme gemacht wie Frühreifen oder also Filme, die ich gemacht habe, ohne zu singen. Aber das ist... Bei uns sehr schwer. In dem Moment, wo man einmal singt, dann macht man eben Musikfilme und noch böse ausgedrückt, dann ist man plötzlich kein Schauspieler mehr. Also wenn einer singt und die Treppen runter tänzelt, dann kann das kein Schauspieler sein in Deutschland. Das habe ich damals, okay. ist ja. vielleicht hat sich vielleicht geändert, musste ich aber damals sehr stark spüren. Ich habe sogar einen, einen Musikfilm dem Arthur Brauner zugesagt, nur unter der Bedingung, dass ich Gleichzeitig oder kurz darauf wieder eine Nur Schauspielerrolle in einem okay. tollen Filmkriege. Das hat er auch unterschrieben, aber er hat den Vertrag nie erfüllt. Sie haben ja. nur einen Gut. Vielleicht kommt das mal.
1: In Ihrer Autobiografie für Immer Jung schreiben Sie, die Ihnen am häufigsten gestellte Frage ist, die nach Ihrem Aussehen. Wie können Sie in dem Alter noch so gut aussehen? Und ich kann es auch jetzt bestätigen. Sie sind 83 Jahre alt. Ja. Das glaubt doch keiner.
2: Ich glaub's schon.
1: <lacht> also wie machen Sie das? Wieso sehen Sie so jung aus?
2: Ach mein Gott. ja. Also es ist auf keinen Fall, wenn, dass ich auf Operationen hinkomme, das ist auf keinen Fall. Das würde ich mir niemals antun. Und das mache ich auch nicht. Und ich habe auch nicht die blöde Ausrede, ich trinke sehr viel Wasser, das trinke ich auch nicht. <lacht> also... Ich glaube, es ist einfach, es ist, es ist ein Glücksgeschenk vom lieben Gott, das ist mal klar, das ist die Basis und der Rest ist einfach, würde ich sagen, ein bisschen Selbstdisziplin. Ich habe sehr viel in meiner Jugend erlebt, ich habe wilde Jahre, die vielleicht andere erst mit 20, 25 erleben, die habe ich schon vorgezogen auf 13, 14, 15, weil sie können sich vorstellen, mit 16 Jahren ein, sage ich jetzt, also ein Mädchenliebling zu sein. Ja. Macht das Leben schon schön.
1: <lacht> das kann ich mir vorstellen, ja.
2: Sage ich jetzt mal.
1: Ja.
2: Und äh, ich glaube, es ist einfach, dass ich von Anfang an nicht nur als Schauspieler oder aussehend oder als Sänger und so weiter. Ich ich wusste, dass ein Paket ist ein Paket. Das ja. gehört einfach dazu. Ich mache es jetzt andersrum. Ich sage, wenn ich heute, wo ich immer noch mit Rock'n'Roll oder mit meinen Songs von damals oder mit Swing, die Leute begeistern, es würde mir ja nicht gelingen, wenn ich heute mit einem dicken Bauch auf, auf dem Barhocker sitze und auf der Bühne wäre und, und Sugar Baby singen würde, dann glaube ich, würde das trotzdem keinen Menschen interessieren. Das kann ich so schön singen, wie ich will. Es wird nicht helfen. Ja. Also es war schon, diese Art von Disziplin hatte ich im Kopf natürlich, von Anfang an. Ich glaube, wenn man, wenn man in so Kreisen aufwächst, wo, wo das einfach eine Rolle spielt, dass die gesamte Person das Entscheidende ist, ja. nicht nur jetzt, was er gerade macht oder das Können. Oder dann, äh, ja, ich, ich weiß nicht, es ist automatisch so gekommen. Ich passe ein bisschen auf mich auf. Und dann habe ich eine Frau, die meine Privatärztin ist, die sich ganz gut auskennt, die passt ganz schlimm auf.
1: <lacht> Der Sch Ach. Schokolade gibt es trotzdem ab und zu, oder?
2: Ganz ehrlich gesagt, wir Zucker lehne ich total ab. Schon seit Jahren. Das ist das Geheimrezept. Aber ich will jetzt nicht über Geheimrezepte, aber Zucker Zucker ist das Allerschlechteste, was man zu sich nehmen kann. Wir nehmen genug Zucker zu mit Frucht und so weiter, aber zusätzlicher Zucker, ähm, nee, schon lange nicht mehr. Ich habe überhaupt keine Sehnsucht danach.
1: Peter Kraus ist heute zu Gast im HR2-Doppelkopf. Über sein Ehe-Erfolgsrezept und einen kleinen Knick auf der Karriereleiter sprechen wir gleich. Aber zunächst dürfen wir Ihnen einen Musikwunsch erfüllen. Herr Kraus, was darf es denn sein?
2: Von Chuck Berry ist alles gut, weil es war eigentlich äh, einer meiner ganz großen Idole äh, aus der Rock'n'Roll-Zeit. Und ich behaupte heute noch, wäre Chuck Berry ein Weißer gewesen, hätte Elvis einen starken Konkurrenten gehabt.
3: You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues I roll over Beethoven, tell Chikovsky the news I got the rockin' pneumonia, I need a shot of rhythm and blues I caught the Rolling off a writer sitting down at a rhythm review I roll over Beethoven, they rockin' in two by two Well, if you feel it and like it, go get your lover. Then reel and rock it, roll it over, then move on up. Just a trifle further, then reel and rock with, run another roll over Beethoven, dig these rhythm and blues. You ought to see him real and rock Long as she got a dime The music won't never stop I Roll over Beethoven
1: Rollover Beethoven von Chuck Berry für meinen heutigen Gast im h 2 doppelkopf Peter Kraus. Sie sind Rock'n'Roll. Hat sich am Musikgeschmack denn eigentlich nie was verändert?
2: Man, man schiebt mich ja gerne in eine Lade rein wie Rock'n'Roll. Das ist auch ganz logisch und vernünftig. Aber ich, ich habe im Grunde genommen musikalisch alles gemacht, was, was man machen kann. Also es gibt unzählige Operettenaufnahmen von mir. Ich habe... Ja, Operette gesungen, ich habe Musical gesungen, ich habe Jazz gesungen und eigentlich durch die Bank. Also man müsste sagen, wo greift man an? Mhm. Also in den Tourneen mache ich halt immer ein bisschen quer, aber ich, man darf ja nur zwei Stunden singen. Programm hätte ich mhm. viel länger, aber da kommen meine Hits, dann kommt natürlich Elvis Presley, dann kommt jetzt die neue CD, Swing Jazz und bald sind die zwei Stunden vorbei. Noch ein bisschen lustige Sachen machen, aber ich würde auch gerne Big Band ist zum Beispiel mein Favorite. Gerne immer. Was ich überhaupt nicht gerne mache, ist deutsche Schlagermusik, wenn es nur darum geht, dass man damit rumhüpfen kann und Humper pumper pumper. Das liebe ich also nicht. Mhm. Ich versuche es zu erklären. Ja. Nichts gegen die Schlagermusik, aber ein Schlager muss immer genau so gesungen werden, wie er ist. Ja, Das ist logisch, weil damit die Leute mitsingen können und die Leute können nur mitsingen, wenn du den genau singst. Swingmusik ist etwas, das singe ich, da frasiere ich oder verändere die Töne, die Einsätze und die Melodie, wie mir gerade das aus der Seele kommt. Das ist nicht zum Mitsingen gedacht. Und deshalb ist es natürlich für den Musiker, das Interessante, sowas zu machen, Schlager zu singen, ist nicht so spannend. Es ist, es ist nicht aufregend genug für mich und ich brauche Aufregung.
1: Das passt aber super zu diesem Freigeist, den ich erlebe und auch zu dem Menschen, der jetzt so ein bisschen rastlos scheint. Ja. Ihr Management hat mir hier eine riesen Liste hingelegt äh, mit Jahreszahlen, was, wann sie wo gemacht haben. Da war ja nicht einmal Pause dazwischen.
2: Ja, das ist ein großer Fehler, den ich gemacht habe. <lacht> aber ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, das ist die Angst, der große Wunsch war immer da zu sagen okay ein Jahr Pause mhm. alles mich interessiert nichts ich fahre mit einer Segeljacht um die ganze Welt herum der plan ist schon gescheitert weil meine frau nicht gern segelt okay. <lacht> so aber es hätte auch was anders sein können aber wir die wir äh, immer was machen möchten mhm. haben auch auf der anderen Seite gleichzeitig angst dass wir in vergessenheit geraten aus irgendwie, dass du weg bist vom Fenster, <lacht> ja, wenn man einfach sagt, so, ich finde Leute, die also wirklich sagen, so, auf Wiedersehen, Tschüss, wir sehen uns im Jahr wieder, äh, ich finde die wahnsinnig mutig. Ich hatte nie den Mut dazu. Ich hätte ihn gern gehabt. Ja.
1: An welche Begegnungen mit Gesangs- oder Filmkollegen denken Sie gerne zurück?
2: Hm, ja, an, an viele eigentlich. Ich habe mit so vielen zusammengearbeitet, was man ja heute gar nicht mehr weiß. Meine erste Fernsehshow, die ich gemacht habe oder machen durfte, war für Köln, 62 oder 63. Ich habe selber Regie geführt, die eigene Show gemacht, weil meine Einstellung war ja so, dass ich maximal bis zum 30. Lebensjahr singe und vor die Kamera gehe. Dann will ich mich nicht mehr schminken und nichts mehr, dann werde ich ein begnadeter großer Filmregisseur. Ah, das okay. war so mhm. meine Vorstellung. Mhm. Die hat nicht funktioniert, wie Sie wissen. Offensichtlich. <lacht> Aber ich habe damals Regie gemacht und der Auffänger dieser Sendung war, herzlichste Peter Kraus oder dieser Fernsehsendung war, dass ich immer einen Gast aus einem anderen Land eingeladen habe, was damals noch eine was Tolles war. Also Connie Francis wurde ja. bei mir gestartet wurde dann wirklich in Deutschland ja auch mit deutschen Songs ein, ein Star. Mhm. Ich habe Sascha Distel gehabt aus Paris, ich habe Mina aus Italien, die Nummer eins damals war. Da erinnere ich mich schon gerne zurück, weil es war ganz was anderes, wenn man jetzt aus England einen Star einlädt oder sowas. Und der, der ist ganz anders, der erzählt ganz anders, der macht... Mhm. Da hat man sich noch ausgetauscht, wie macht ihr das, wie tut ihr das oder sowas. Ich habe dann auch in England Sendungen gemacht, denn das war der Hintergedanke von meinem Management. Und das hat auch funktioniert, dass die mich dann wieder gegen eingeladen haben. Mhm. Deshalb habe ich auch in Amerika gearbeitet, ich habe in Italien sehr viel gearbeitet, ich habe in Frankreich gearbeitet mit, mit François Sardy, die übrigens auch die erste Fernsehsendung ihres Lebens hat sie bei mir gemacht, François Sardy. Und das sind schon, wie soll ich sagen, schöne Erinnerungen. Es gibt auch viele Deutsche, mit denen ich auf Tournee war. Und <lacht> ja, klar. Ja, ja. da, da komme ich wieder auf, auf meinen alten Freund Hugo Strasser mit dem, und mit Max Greger, mit denen ich ja die ganze Anfangszeit erlebt habe, mit denen ich dann diese äh, Legenden-Tourneen äh, noch gemacht habe. Das ist schon alles sehr schön gewesen. Das waren schon meine, Aber es verschwinden immer mehr. Also ich... Ich singe auf der Bühne jetzt aus diesem Grund, auch im neuen Programm. Das war ja die letzte CD, so schön war die Zeit, wo wir Songs genommen haben von Bill Ramsey, Rocker Granata und, und so weiter und Victoriani und so. Dies. Das singe ich alles sehr gerne in meiner swingenden Rockfassung. Das macht deshalb so Spaß, weil man im Grunde genommen im Hinterkopf immer an die Person denkt und, und auch an Geschichten, die man zusammen erlebt hat. Mhm. Klar, und das ist. Das ist eigentlich sehr schön. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich das A so gern singe. Und der Grund, warum ich so gern singe, ist, dass es so gut wird. <lacht> ja, so einfach ist das. Ja. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als auf die Bühne zu gehen und zu sagen, jetzt muss ich schon wieder den, den Hit singen, den ich eigentlich gar nicht mag. Aber die Leute wollen es hören. Also zum Glück gibt es so ein Lied bei mir schon seit 30 Jahren nicht.
1: Sie lieben sie alle.
2: Sie ja, können auch nein, noch Sugar hab, Baby singen. Ich singe gern Sugar Baby. Ich singe auch gerne immer wieder eine Parodie auf Sugar Baby. Ja, ja klar. Nein, dazu kann ich Folgendes sagen, es gibt, ja, es gibt mehrere Möglichkeiten, warum man ein Lied gerne singt. Die eine ist, man schließt die Augen, weil man dieses Lied liebt bis ins, und ja. singt es eigentlich für sich und versucht es so schön zu interpretieren, wie es geht. Okay, Sugar Baby, das kann ich im Schlaf singen. <lacht> ja. Und da ist die Faszination natürlich, dass ich in die Augen der Menschen schaue und die sind begeistert. Und ich sage immer, das gibt es doch gar nicht. Mhm. Nach 60 Jahren ja, kannst du immer noch sowas erzeugen. Deshalb singe ich auch gerne. Aber ich, ich, ich brauche mich gar nicht mehr konzentrieren. Ich brauche nicht aufpassen. Das, ja. das kommt von selber irgendwie raus. Ja. Ich will nur sagen, da gibt es zwei Arten im Grunde genommen. Man singt für sich selbst. Oder weil man das Lied liebt oder man singt, weil man die Reaktion des Publikums anhimmelt, würde ich fast sagen.
1: Kommen wir noch mal kurz zu den ja. Kollegen zurück. Conny, ja. haben Sie heute noch
2: Kontakt? Ich habe gestern mit ihr telefoniert.
1: Und über was unterhält man sich da so?
2: Ja, das kann ich jetzt nicht sagen.
1: Keine Skandale. Seit 53 Jahren mit ihrer Frau Ingrid verheiratet. Hm. Das Erfolgsrezept ist...
2: Es ist keine Lüge, wenn ich Ihnen sage, und das habe ich ja schon oft gesagt und auch geschrieben, wir haben noch nie in irgendeiner Form gestritten. Weil wir beide sagen, das kostet nur Nerven, das kostet Zeit, das bringt überhaupt nichts. Und dadurch ist diese Ehe immer harmonischer geworden. Wir wissen beide, was wir tun, wie wir uns gegenseitig helfen können, was der andere liebt und so weiter. Das Leben wird immer einfacher und immer unkomplizierter, zu zweit und immer schöner. Das ist das Geheimrezept.
1: Jetzt segelt ja Ihre Frau nicht gern, aber Sie haben sich trotzdem einen Wunsch erfüllt. Und zwar einen Bauernhof haben Sie gekauft.
2: Ja, ja, ja. Sie liebt Garten und so und Tiere und weiter. Ja, gut.
1: Und Sie sind da auch glücklich, hoffe ich.
2: Ja. <lacht>
1: Verhalten ist ja. Ja
2: weil, ja, weil der Bauernhof hat ja eine Garage und da steht ein Oldtimer drin und da schraube ich dann rum. Also.
1: <lacht> Was ist das für ein Oldtimer?
2: Ich bin ein landschaft fan Das waren in den... In der frühen Zeit, 50er Jahren, war das eigentlich das italienische Auto, also weit vor Ferrari. Ferrari war ein Rennwagenhersteller, Landschaft, die innovativsten Autos gebaut. Seiner Zeit ist dann natürlich pleite gegangen, aber okay.
1: Kommt da manchmal so das Gefühl, hätte ich doch einen aufgehoben von damals?
2: Hätte ich meine Autos von damals, die ich alle hatte, aufgehoben, alle, wäre ich heute Multimillionär. <lacht> <lacht> ich habe sie aber nicht mehr. <lacht>
1: Woher kommt diese Erdung, dieses Normale? Also ich empfinde Sie als Megastar, aber dennoch so auf dem Boden geblieben.
2: Ich glaube, wenn Sie das Wort Megastar nehmen, dass die Megastars von damals alles so sind wie ich. Ich kann mir es nicht vorstellen. Dass ein, ein Megastar etwas Außergewöhnliches ist, dass er wie, wie Michael Jackson äh, vermutlich von einem anderen Stern einfliegt oder sowas. Diese blöden Geschichten... Hm. Die hat sie erst später gegeben und das, ein Star, was ganz besonders sein muss, das hat es erst später gegeben. Das ist gewachsen. Ich mache ein einfaches Beispiel. Heute hat einer, den ich gar nicht kenne, hat fünf Bodyguards um sich. Ja? Ja. Und ich frage mich, wozu? Wenn ich damals nur einen Bodyguard in meiner frühen Zeit dabei gehabt hätte, hätten meine Fans wahrscheinlich gesagt, jetzt spinnt er, jetzt ist er verrückt geworden, mhm. der gehört nicht mehr zu uns. Das ist der große Unterschied. Das war eine ganz andere Zeit.
1: In Ihrer Karriere hat es einen kleinen Knick nach unten gegeben. Also es ging steil bergauf, jedes Jahr was Neues, was Frisches. Und dann kamen die Beatles.
2: Ja, nicht nur in meiner Karriere. In, ah. in den Karrieren aller Solisten. Boygroups, ne? Ein großes Vorbild oder eines meiner Vorbilder, Tom Jones, hat gesagt, this, this is the end of my career. Wow. <lacht> es war aber nicht so, Gott Nein. sei Dank. Aber es war eine Faszination. Es war... Wie vieles, was, was passiert auf der Welt, nachträglich gesehen, so logisch ist. Ja? Es kommen vier Typen auf die Bühne und haben wirklich fast viermal so viel weibliche Fans, weil sie unterschiedliche Typen sind. Natürlich. Es ist eigentlich so, in, in Bayern sagt man, watschen einfach. <lacht> <lacht> ja, ja. Es ist watschen einfach. Aber es war so. Es waren plötzlich, es tauchten ja nur Gruppen auf, Gruppen, 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 Gruppen und der Solist war einfach weg. Das war ein Knick. Jetzt kommen wir wieder auf das zurück, was Sie von Anfang an sagten, dass ich sowieso alles Mögliche machen wollte. Ich habe gesagt, okay, jetzt mache ich Pause. Da habe ich Pause gemacht, habe aber Theater gespielt in Wien. Okay. Bin ins Theater gegangen und habe, was ich ja eigentlich immer wollte, Theater gespielt und habe gesagt, jetzt warten wir das mal ab. Und dann schlage ich wieder zu. Und dann, ist ganz eine lustige Geschichte ist, es kam dann Bob Dylan mit seinen Songs, dann kamen ja die, die Protestsänger. Und ich habe Theater gespielt und dann habe ich Protestlieder geschrieben. <lacht> und dann habe ich die auch aufgenommen mit ja. Gitarre und wollte die an den Mann bringen. Man hat nur gelacht darüber. <lacht> Man hat Peter Kraus und Protest. Nein, es funktioniert nicht. Ja. Aber das ist ganz lustig. Ich will damit sagen, dass ich mich immer beschäftigt habe. Es gab dann eine Art Comeback. Ja. Ich habe, nachdem ich Theater gespielt habe in Wien, Übrigens da meine Frau kennengelernt habe, was auch wieder eine interessante Geschichte ist, weil ich ja zuvor nur unterwegs war. In Wien war ich plötzlich ein halbes Jahr gebunden an einen Ort. Das war für mich ein, ein völlig anderes Erlebnis. Zuerst wusste ich gar nicht, was ich machen soll. Ich gehe immer am Abend in dieselbe Wohnung nach dem Theater spielen. Also, ja. Das war aber das Ausschlaggebend, dass ich meine Frau langsam kennenlernte. Sie konnten
1: richtig daten.
2: Ja, langsam erobern musste. Wir haben uns langsam aneinander gewöhnt, zusammengefunden, weil ich einfach so viel Zeit hatte, weil ich ein völlig anderer Mensch war plötzlich. Ich war in einer Stadt und hatte Untertagszeit und sie hat mir Wien gezeigt und, ja, und abends habe ich ein bisschen gearbeitet. Aber das wollte ich jetzt gar nicht erzählen. Ich wollte ganz was anderes erzählen. Ich habe dann die besten Nummern aus meinen Fernsehsendungen, wo ich selber Regie gemacht habe, rausgeschnitten und habe sie ans ZDF geschickt. Und die gingen zu einem Redakteur namens Biolek. Und der Alfred Biolek rief mich an und sagte, das ist ja unfassbar, was du schon gemacht hast. Ich sage, ja, das ist aber scheinbar nicht, nicht sehr bekannt und nicht sehr hängen geblieben. Mhm. Wir müssen uns sehen. So, Dann bin ich zu Biolek und habe mir gedacht, oh, vielleicht gibt es wieder eine neue Sendung. vielleicht mal. Und Biolek hat etwas sehr Gescheites getan. Er hat gesagt, pass auf, mit Gesang und so weiter, machst du jetzt kein Comeback. Das wird nicht funktionieren. Aber du hast das Talent. In England gibt es die Comedy-Shows. Und wir machen eine Comedy-Show. Und das ist, heute weiß das auch kein Mensch mehr. Im Grunde genommen ist es auch nicht so wichtig. Ich habe wirklich in Deutschland beim ZDF die erste richtige Comedy-Show gemacht. Die hieß Bang Bang. Habe sie dann selber produziert. Ja. Habe mit Biolek zusammengearbeitet. Wir haben einen, ein Team gemacht, Christiane Rücker, Walter Hohr und Fritjo Virok, das waren meine Partner. Also, wir waren ja. das Klassische, was damals später war, ein Vierer-Team, so ein Ensemble, die eben Sketches spielen und lustige Sachen machen. Und Bierleg hat mir gesagt, aber du singst nicht, du spielst nur. Und so okay. ja, Und diese Bang Bang ich glaube, wir haben 18 Stück gemacht, was für damals viel war, ja. heute ist das ja nichts, weil. Serie, ist, zack, zack, zack wieder reingehauen und, <lacht> <lacht> und das war eine sehr, sehr schöne Zeit. Es war eine sehr schöne Zeit und das war ja, irgendwo ein Art Comeback, weil ich habe dann parodistische Lieder gesungen da drinnen, langsam wieder. Ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, ich habe das Publikum wieder daran gewöhnt, dass ich auch noch singe und dann ging es wieder gesanglich weiter. Genau, <lacht> dass es auch
1: Solo-Künstler gibt. Das ist ja, so schön. Ja. Ich lerne so viel heute von Ihnen kennen. Mich haben Sie sehr überrascht als Sie bei der fünften Staffel von The Masked Singer als Stinktier aufgetreten
2: sind. Ja, hat. ja. <lacht>
1: wie kam es dazu?
2: Ja, mein Gott, die haben mir das angeboten. Und wenn bin für neue Dinge, die faszinierend sind, wie immer zu haben. Ich habe eigentlich sofort zugesagt, habe gesagt, da mache ich mit, das ist klar. Es war ein tolles Erlebnis. Und ich bin ein Mensch, der auf die Bühne geht und überhaupt nicht nervös ist. Und ich kann Ihnen sagen, ich bin fast gestorben bei Masked Singer. Ich war jedes Mal so nervös, ich war, ich war fertig. Ich war fertig, weil es war einfach. Ich, ich konnte mich ehrlich gesagt nicht daran gewöhnen, dass ich nicht mehr der Peter Kraus bin, der jetzt da rausgeht mit meiner Selbstsicherheit, sondern dass ich ja, dass ich ein stinktier bin. <lacht> ich ich hab's nicht. Also für mich war das sehr interessant, aber es war es war nervenaufreibend. Weil das ganze Umfeld, du wirst eingesperrt, du, wirst, du, du darfst nicht und du darfst nirgends hin und du musst maskiert und sogar auf die Toilette musst also mit Masken gehen und verhüllt und, und äh, es ist lustig, aber es ist nicht angenehm.
1: Jetzt kann ich mir denken.
2: Und, äh, man hat mir so also verschiedene Masken vorgelegt und ich fand das stinkt hier sensationell, ja. weil ich eben einen Hang habe zum, ja mein Gott, weil ich habe ich hab da Fred Astaire gesehen, ja schmale Hüften, lange Beine und dann oben dieser Wahnsinnskopf mit den grünen Augen und so. Das fand ich toll. Heute würde ich mich anders entscheiden. Ich habe festgestellt, man gewinnen kannst du das Ganze nur, wenn du ein liebes Kuscheltier bist. <lacht> aber ein kein Monster Stinktier. oder eine Discokugel. Nein, nein, das musste nicht sein. Also heute würde ich mich anders entscheiden, aber das macht ja nichts, ich muss ja das nicht gewinnen, ich war dabei, das genügt. Dabei sein ist alles, wie bei der Olympiade, oder?
1: Definitiv. Und wir haben ja wirklich bis zum Schluss nicht gewusst, wer hinter dem Stinktier steckt. Das war das, ein agiler das, Mensch, den haben wir uns vorgestellt als, keine Ahnung, 18, 20-Jährigen.
2: Ja, das, das, also das Gesicht der, der Juroren, als ich den Kopf abnahm, das, das werde ich nie vergessen. <lacht> Die waren fertig. Ja, das ist richtig. Das war schon lustig. Das war schon, war ein tolles Erlebnis, würde ich sagen.
1: Herr Kraus, Zeit für Musik?
2: Ja, immer. Was können wir spielen? Was Schönes natürlich.
1: Dann gerne was von Ihrem neuen Album.
2: <lacht> Gut, von Nat King Cole habe ich, weil den liebte ich über alles. Ich glaube, das ist das meistgecoverste Lied, das es überhaupt gibt. Von Nat King Cole, Love. Liebe heißt das in Deutschland. Das ist ein schönes Lied.
4: und die Welt ist mein. I heißt immer möchte ich bei dir sein. E heißt ewig denken. B heißt Blumen schenken. E als letztes bliebe, denn das ganze Wort heißt Liebe. Liebe steht Seit vielen Jahren schon, unter elf, in meinem Lexikon. Doch seit ein paar Tagen brauch ich nicht mehr nachzuschlagen, denn ich lieb' nur dich allein. Die Welt ist man. I heißt immer, immer möchte ich bei dir sein. E heißt ewig denken. B heißt dir Blumen schenken. E als letztes blieben. Denn das ganze Wort heißt Liebe. Liebe steht seit vielen Jahren schon unter L unter F in meinem Lexikon Doch seit ein paar Tagen brauche ich nicht mehr nachzuschlagen denn ich lieb nur dich allein Ja und ich möchte glücklich mit dir sein Denn Ich lieb nur dich allein
1: aus dem Album Idole von mhm. Peter Kraus, meinem heutigen hr 2 Doppelkopfgast. Und äh, jetzt geht's noch auf große Tour am 21. April kommenden Jahres zu sehen in der Alten Oper in Frankfurt. Ja. Das Album Idole, Herr Kraus, war das schon länger in Planung?
2: Nee, im Hinterkopf war es immer in Planung, dass ich irgendwas mit Swing machen will, mhm. aber nicht natürlich auf CD. Also ich meine, ich... ich das heißt, ich habe eine Big Band Aufnahme gemacht mit, mit der SWR Big Band und in den Konzerten singe ich natürlich auch Swing ein bisschen. Aber als Platte es ist es eine Corona-Idee gewesen. Es ist aus der, aus der schrecklichen Zeit, wo man zu Hause sitzt und eigentlich nichts mehr vorhat, nichts mehr machen kann, ist es entstanden. Die Geschichte ist ganz lustig. Mein Gitarrist hat mich angerufen und gesagt, was machst du denn so und so? Ich sitze hier blöd rum. <lacht> Und was mhm. machst du? Sage du, ja, in, in, ich hole mir immer so Halb-Playbacks aus dem Internet raus. Da gibt's alles Mögliche, Michael B. Play und was weiß ich, alle, mhm. da gibt's, und da singe ich mit und so, die swing von damals. Und er sagt, aber das stimmt doch die Tonart nicht und so weiter. Ja, und dann hat er mir zum Beispiel, wir haben mit Mr. Boot angefangen. Mhm. Hat er hat gesagt, ich schicke dir schmutziges Playback, also mit okay. Gitarren. Ja. Der spielt natürlich gut Gitarre, was ich, mein Gitarrenspiel habe ich vernachlässigt, weil das nicht mehr wichtig war, wenn ich mit den besten Musikern zusammen spielen kann. So, und, und daraus ist das entstanden. Und dann habe ich drauf gesungen. Na, es ging mit Girl from Ipanema los. Ich habe einen Text auf Girl from Ipanema gemacht. Ja, super, habe ihm geschickt. Und ja, ging das hin und her. Und plötzlich hat man die Idee, haben gesagt, Mensch, bist du eigentlich toll. Die Idee war eigentlich, nicht nur die alten Lieder, von damals in Deutsch zu machen, sondern einfach diese Zeit wollte ich dann beschwören, mhm. Ja, Das, was, was die Jugend heute, glaube ich, nicht mehr kennt, also easy swingen war Du sitzt gemütlich in einer Ecke, hast ein Glas Rotwein in der Hand, linken, mit linken Arm möglichst eine hübsche Frau, <lacht> hast ein Kerzenlicht davor mhm. und und hörst easy swing Musik und der André war dann eigentlich derjenige, der gesagt hat, du das, das begeistert die Leute bestimmt, das, das können wir auf den Markt bringen und ich habe gesagt, nein, ich das glaube ich wieder weniger. Aber so ist es entstanden. Wir haben dann so einfach experimentiert und er hat mir was geschickt. Ich habe drauf gesungen und so weiter. Und es sollten wirklich nur fünf Abschiedstourneen sein, <lacht> wirklich.
1: Ja. Und es sind Meine keine Frau fünf.
2: Nein, meiner Frau versprochen. Aber es es nützt nichts, mein, die CED hat das Ganze wieder ins Rollen gebracht. Mhm. Ich kann natürlich nicht ich kann nicht einen, einen Vertrag bei einer Plattenfirma unterschreiben und sagen, bringen Sie die Platte raus, aber ich will nichts damit zu tun haben.
0: Mhm. Ja.
2: Das äh, geht also nicht. Sie haben
1: ja auch Spaß dran.
2: Ja, natürlich habe ich Spaß. Ich bin auch sehr froh, dass das so <lacht> passiert ist. Es ist ja in Ordnung, aber die ganze Lawine fing wieder ins Rollen und sie endet natürlich jetzt in einer Tournee nächstes Jahr. Ja? Freue ich mich natürlich auch schon dran.
1: Natürlich. Ja. Ich muss jetzt nicht mehr fragen, ob Sie sich haben mit 16 vorstellen können, dass Sie Ihr Leben lang, ich sage jetzt einfach Ihr Leben lang, es wird weitergehen, ja. es wird auch noch nach nächstem Jahr weitergehen, ja, <lacht> dann immer noch auf der Bühne
2: stehen? Ich sage mal, das Wichtigste, glaube ich, im Leben ist, man muss immer diverse Träume vor sich herschieben. Ob die in Erfüllung gehen oder nicht, ist völlig egal. Aber Sie halten einen frisch geistig, Sie halten einen, ein, äh, man ist einfach dabei, man ist drin und man denkt nicht an das Alter, man denkt, man vergisst, dass man älter wird und man denkt auch nicht an so Sachen wie, habe ich dafür überhaupt noch Zeit? Das mhm. ist ja überhaupt der Gedanke, den ich so oft höre, wo ich immer sage, ja, ich glaube so, so wirst du den letzten Lebensabschnitt nicht sehr glücklich äh, überleben oder leben, wenn du immer schon sagst, habe ich dafür oder rentiert sich das noch? <lacht> also, ich gehe davon aus einmal, dass ich 100 wert und Ausschluss, basta. Na sicher. <lacht> jetzt sehen wir, was wirklich kommt.
1: Die Idole, die Sie ausgesucht haben. Also so eine CD ist ja auch nicht unendlich.
2: Nee, aber da gibt es eine Begrenzung, die ist ganz einfach. Ich habe zuvor gesagt, Girl from Ipanema. Ich habe einen wunderschönen Text geschrieben, einen sehr, sehr, den ich sehr, sehr gut fand, aber wir haben keine Genehmigung bekommen. Ich darf alles auf der Bühne singen mit deutschem Text, aber ich darf es nicht vervielfältigen. Mhm. Also wir haben diverse Titel nicht bekommen, wo ich Texte gemacht habe oder wo wir schon Probeaufnahmen gemacht haben. Yeah. Ich bin zufrieden, was wir bekommen haben yeah. oder wo es Texte gab. Wir haben also wirklich geforscht, zum Beispiel ein Lieblingslied von mir von Frank Sinatra, One for my baby and one more for the road. Da habe ich einen Text geschrieben in Deutschland, habe keine Genehmigung bekommen. Dann hat André gefunden, dass die Hildegard Knef das schon in ganz jungen Jahren aufgenommen hat und dass bereits ein lizenzierter Text bestand. Dann habe ich den genommen, den Text. Okay. Aber das ist gar nicht so einfach.
1: Yeah. Die Idole sind die eine Sache und jetzt haben sie ganz tolle Künstler mit ins Boot geholt.
2: Ah ja, ja. unter
1: anderem Annette Louisanne ist dabei, Till Brönner ist dabei.
2: Ja, es ist noch Götz Alsmann dabei. Ja. Es ist... Äh, Joshua Stefan ja, habe ich noch. Joshua Stefan und ja. Helge Schneider. Es ist eine Idee vom André eigentlich gewesen, vom André Tolba. Er hat gesagt, du, wenn Swingmusik, bar Bar-Swing-Musik heißt ja, es sind nur drei, vier Leute. Ja, das Trio. Ja. Quartett so. Es ist natürlich nicht, es ist ein bisschen langweilig, wenn immer nur ein Gitarnsolo kommt. Und diese Musik von damals beinhaltet ja immer einen, einen Chorusteil von einem Instrument. Da haben wir gesagt, okay. Und André hat gesagt, du kennst doch einen Till und was weiß ich, ruf doch an. Ich war ein bisschen skeptisch, aber es war so fantastisch, weil jedem, dem ich die Idee der Platte gesagt habe, haben sofort gesagt, da bin ich dabei. Logisch. Und der Helge war ja gleich, ja du, da könnte ich doch auf der einen, da spiele ich doch auf der einen äh, Saxophon und dann spiele ich am um, der anderen Titel, da spiele ich Fibraphon und dann kann ich ja, kann ich noch irgendwo Klavier spielen. Also der war,
4: <lacht> das ja. war
2: fantastisch. Ja. Es war so, ich meine, da sieht man wieder, dass diese Art von American Songbook Swing Musik, dass das einfach die Basis ist der modernen Musik, der Popmusik und dass man jeden wirklichen echten Musiker dazu begeistern kann, wenn man das macht.
1: Was steht denn jetzt nach der Tour an? Nee. Vielleicht eine Pause?
2: Ja, da ist auf alle Fälle mal Pause.
1: Ich ähm, habe gehört, in verschiedenen Interviews auch gelesen, ja. dass Sie Ihre Preise an einem ganz bestimmten Ort lagern.
2: Ja, das war ein großer Fauxpas. Ja. Einer der größten Fauxpas. Viele haben ja nicht gemacht. <lacht> weil ich mir denke, ich bleibe auch bekannt, ohne Vorpass zu machen. Echo habe ich gesagt, irgendjemand hat mich gefragt, wo kommt der hin? habe ich gesagt, in die Garage. Ja. Und die Leute haben das sich nicht aufgeregt, nicht. weil man sagt, in der Garage. Jetzt ist aber, die Garage ist, ich hätte sagen sollen, in meinen Hobbyraum. Ja? Das wäre gut gewesen. <lacht> Hobbyraum hätte besser geklungen. Es ist halt so, die Garagen sind bei mir der Hobbyraum, da ist da sind Autos und da ist mein Zeugs drin, wo ich schraube und so. Und da sind die richtig am Platz. Aber Garage war etwas, ja, ein unglücklicher Ausdruck.
1: Aber jetzt wollen wir gerade nochmal ja. auf die Oldtimer zurückkommen. Wie gut sind Sie denn im Schrauben?
2: Gut bin ich nicht, aber immerhin, ich habe einen Jago SS-100 aus dem Jahr 1936. Habe ich komplett zerlegt und komplett wieder selbst aufgebaut. Jawohl. Und der fährt? Der, jetzt, der fährt immer noch. Jetzt, ja, inzwischen habe ich ihn verkauft, aber ich war mit dem Auto in Sizilien und so weiter, bin die Tiger Florian mitgefahren in Sizilien ich war mit dem Auto am Nordkap. Ja? Wann? Wann? Das ist jetzt, das wird vor 20 Jahren gewesen sein. Dazu muss ich aber sagen, das ist nicht so toll, wie man sich das jetzt äh, jungen Leuten, seit gesagt, an einem heutigen Auto kannst du ja gar nichts selber machen. Die sind ja nicht dafür gemacht. Ein, ein Jaguar von 1936 war ja so konzipiert, dass du ihn selber pflegen oder erhalten konntest und man es gab ja auch Bücher dazu komplett mit mit Explosionszeichnungen, wo alles genau dran ist, alles genau beschriftet, da könnten da könnten Sprengringe rein und da könnten Stift rein und da könnten Splint rein und so ist alles beschriftet, weil es gab ja nicht so wie heute die Reparaturwerkstätten. Ich sage es mal, in London war einer, der konnte das machen, aber jetzt hat sich ein, einer ein Jaguar gekauft im Norden von England. Der musste das selber machen. Ja. Und ich kann mich auch noch, mein erstes Auto, äh, ich habe mit 16 Jahren den Führerschein gemacht. Ja? Äh, das die war, Amis wieder, ne? Nein, nein, nein. nein <lacht> mit 16 Jahren den Führerschein gemacht, mit einem kleinen Trick. Ich habe gesagt, ich bin berufstätig und war ich ja auch und habe eine Sonderprüfung machen müssen. Mein erster Führerschein mit 16 war Peter Kraus, beschränkt auf berufsnotwendige Fahrten mit dem Fahrzeugtyp BMW Isetta. Und ich habe mir eine BMW Isetta gekauft mit 16,5 Jahren und durfte mit der nur berufstätig unterwegs sein. Wahnsinn. Was sehr blöd war, wenn ich in der Nacht aufgehalten wurde. <lacht> Was sagt man da? Was, wo sie, aber damals war die Polizei... Nicht so streng und die war auch schon bekannt, also es ging. Und das nächste Auto, kurz darauf war ein, ein MG und das ist auch eine lustige Geschichte. Ich wollte mir einen MG kaufen, der kam gerade raus, MGA und ich sehe in dem Laden einen alten MG, MG TF und sage, der ist ja viel schöner. Und da mhm. haben wir den alten MG gekauft und den habe ich auch selber gemacht damals. Das war einfach so, was du selber Hand anlegen konntest, du hast das ist ein Büchlein gehabt mhm. und dann hast du es gemacht.
1: Und das ist geblieben bis heute? Ja,
2: mit dem MG war übrigens, was ich mir heute überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Der hat so ein Steckfenster und so, da war die Gitarre drin, hinten lag ein kleiner Koffer drin mit Hemden und Unterwäsche und Waschzeug und mit dem war ich auf Tournee. Also das kann ich mir heute nicht vorstellen, dass ich, <lacht> dass ich das geschafft habe. Aber war lustig, lustige Zeit.
1: Herr Kraus, eine Frage brennt mir noch unter den Nägeln. Wir haben jetzt wirklich tolle Musik auch gehört mhm. in dieser Sendung. Und... Wie muss ich mir eine Party bei Peter Kraus zu Hause vorstellen?
2: Da muss ich jetzt einmal zurückdenken, wann die letzte Party bei mir war. Ich bin kein Partymensch. Nein, nein, überhaupt nicht. Nein, ich bin, ich bin kein Partymensch. Ich,
1: Geburtstagsfeiern? Ich,
2: ja, Geburtstagsfeiern mache ich. Aber ich gebe auch ganz, auch da gebe ich ehrlich zu, dass ich die großen Geburtstagsfeiern bei meinem Freund in München gemacht habe. Eigentlich aus dem Grund, damit wir in die Presse kommen, weil wir eine Tournee machen. Also bin ich ganz ehrlich. Bin ich wirklich ganz ehrlich. Da lade ich tolle Leute ein. Natürlich mhm. freut man sich, wenn Conny Frobes kommt oder Paola kommt. Die sind alle gekommen. Oder Frank Elsten ist zu meiner letzten Geburtstagsfeier gekommen. Natürlich ist das wunderschön. Also das das, das mache ich schon gern. Aber sonst bin ich kein Party-Fan. party, party -Fan. Nee.
1: Dafür sieht es auf der Bühne aber immer ganz anders aus, ne?
2: Ja, ich sage auch, mein Spruch ist, ich, ich mag wahnsinnig gerne viele Leute, wenn ich sie von der Bühne aus sehe. Aber mittendrin bin ich nicht sehr gern.
1: <lacht> Sagt Peter Kraus, vielen Dank, dass Sie heute unser HR2 Doppelkopfgast waren. Ein Musikwunsch habe ich noch.
2: Ja, A Lonely Boy von meinem Freund Paul Enke. Ich hoffe, mit dem habe ich erst getroffen jetzt. Das war eine lustige Geschichte. Ich bin auf die Bühne gestürmt und habe mit ihm gesungen. Der war völlig überrascht, weil wir haben uns das letzte Mal gesehen, 1981 in Las Vegas. Und das ist äh, lange her. Ja, wir haben uns aber mhm. beide erkannt. <lacht> und es war toll. Die meisten Hits von Polenka habe ich in Deutsch eingesungen und das wusste er. Und dadurch wusste er das noch mehr, weil es weil ja Geld bringt. <lacht> das war eine schöne Begegnung und ich hoffe, dass wir vielleicht etwas zusammen machen. Wir überlegen, ja mit Paul Anker zusammen was zu machen wäre, würde mich reizen, würde mich wieder, muss ich meine Frau überzeugen.
1: Schaffen Sie, wir freuen
2: uns drauf. Schaff Dann ich. Lonely Boy. Lonely Boy, super, ja. Von, no, I'm just a lonely boy. Von
1: Paul Anker. Ihr Wunsch ist uns für viel. Vielen <lacht> danke, Dank, Peter danke. Kraus.
2: Dankeschön, danke, es lieb.
0: Oh